0: Du som lyssnar på det här, om du har gått ner i vikt och sen så har du gått upp igen då ska du absolut inte må dåligt förut, det utan det är liksom din kropp som du har inte riktigt förstått hur din kropp fungerar. Och det är många kollegor till mig som inte förstår mm. det ännu. Framförallt många i sjukvården som inte har fattat det här. Men man ska inte må dåligt för att man har gått upp den där kylen igen för det är bara det är din kropp helt enkelt som styr det här oavsett vad du vill.
1: Mm. Det låter ju som att det är nästan till omöjligt.
0: Väldigt svårt, men jag skulle säga så här att inte hopplös. Men det är ingenting som människor ska hålla på att forcera och just den här sista punkten är extremt viktig att när vi håller på och strider och bråkar med kroppen så det finns bara en vinnare där. Mm. Trycket att vara smal idag är så fruktansvärt högt mm. så människor gör i desperation så de nästan vad som helst för att lyckas med det.
2: Selling a little or a lot?
1: andra avsnitt om hur man kan äta för att bosta hälsan pratar jag med gästexpert Erik Hemmingsson som är en av Sveriges ledande överviktsforskare och författare till boken Slutbantat och till det nya Kriget mot kroppen som har väckt mycket diskussion. Idag avlivar vi värdet av BMI som mått för hälsa. Det är rent av så att forskning visar att en BMI som gör att vi lever längst är Inte alls den vi tror. Mer om det i avsnitt med mig och Bertil också inom kort. Men nu Erik Hemmingsson. Du skriver också att man kan till och med få fler fettceller om man svälter sig. Är det så pass finurligt uppbyggt i kroppen?
0: om man går ner i vikt och sen så försöker man hålla den då som en klassisk bantare och sen så börjar man äta igen, då kommer ju primärt så kommer fettcellerna att öka i storlek de kommer lagra in mer triglycerider i cellen, men det verkar som att man faktiskt kan också få en ökad nettotillväxt av fettceller om man är en sån här person som håller på och jojar upp och ner i vikt mm. i princip hela livet, vilket många gör tragiskt nog
1: ja så även då om man lyckas banta ner i vikt och lyckas att säga, bibehålla den livsstilen efteråt så kan man då alltså sitta där med både lägre ämnesomsättning, sämre mättnads- och hungerkänslor och fler fettceller
0: efteråt. Ja, framförallt de två första men även den tredje där är möjlig. Så om du som lyssnar på det här, om du har gått ner i vikt och sen så har du gått upp igen då ska du absolut inte må dåligt för det utan det är liksom din kropp som du har inte riktigt förstått hur din kropp fungerar och det är många kollegor till mig som inte förstår mm. det ännu. Framförallt många i sjukvården som inte har fattat det här men man ska inte må dåligt för att man har gått upp den där det igen för det är, bara, det är din kropp helt enkelt som styr det här oavsett vad du vill.
1: Mm. Det låter ju som att det är nästan till omöjligt.
0: Väldigt svårt men jag skulle säga så här att inte hopplöst men det är ingenting som människor ska hålla på att forcera. Och just den här sista punkten är extremt viktig. Att när vi håller på och strider och bråkar med kroppen. Så det finns bara en vinnare där. Mm. Trycket att vara smal idag är så fruktansvärt högt. Mm. Så människor gör i desperation så gör de nästan vad som helst för att lyckas med det.
1: Människor då som lyckas gå ner i vikten. Ganska ansenlig mängd i vikten då. Av dem så är det ju ytterst två som lyckas bibehålla den vikten. Jag har den siffra en gång på 3%. Låter det som en rimlig siffra för det. Jag
0: tror att det är färre än så faktiskt. Ännu färre. Men med tanke på vad jag känner till om- hur kroppen reglerar vikten- den här fysiologiska energi- homeostasen så, så tvivlar jag på att det är 3%. Jag tror att det är färre. så många som har hört av sig till mig och sagt- att ja, men bantningen blev min livstjuv. Den snodde min livsglädje. Och det gjorde mitt liv till ett helvete. En pest bara. En pina. Det var liksom någon, jag bara straffade mig själv hela tiden. Mm. Jag hade så mycket skuld och skam- och jag liksom använde alla knep som var tillåtna för att hålla min vikt. Om det var liksom, exempelvis att många röker för att kontrollera sin vikt. Vilket hjälper till till viss del.
1: Alltså den här frågan går ju inte att låta bli att ställa då. Det är ju ändå så att kroppen mår ju ändå bäst om den är normalviktig. Hur kan det vara så att kroppen så himla hårt kämpar emot det som ju faktiskt är bra för den?
0: Ja det är intressant. Om man tänker evolutionsteori, nu, nu kan man ju för sig ifrågasätta evolutionsteorin till viss del. Eller man kan inte vara bombis på att det verkligen var så. Nej. Men eh, på sätt och vis är den ju så logiskt därför att just med tanke på hur viktigt fettet är. Det optimala för att leva ett långt liv det är ju liksom ett BMI som ligger på överviktsspannet. Enligt BMI så är det mellan 25 och 30, det är, det är då man lever längst. Undervikta underviktiga individer lever kortare liv än överviktiga individer. Mm -hmm. Så alla de som går och skammar är överviktiga för att det är ohälsosam. Då ska jag säga, ska du gå runt och skamma de underviktiga individer också? För med din logik så ska du ju det. När man är äldre så ska man verkligen inte vara för smal. Nu säger inte jag någonting om människor som är smala. Det är ju genetik till väldigt stor del det här. Men om du exempelvis är äldre så får du en urinvägsinfektion. Mm. Och så blir du sjuk och så går du ner i vikt på grund av det- om du då inte kan återfå den vikten som du har förlorat, då är det ett riktigt dåligt tecken på att din kropp inte fungerar som du ska. Mm. Så att det är liksom kroppens förmåga att, att återhämta den energi den har blivit av med, det är ett väldigt tydligt tecken på överlevnad och att man är vital och liksom
2: livskraftig.
1: Du pratar om ett trauma här också Att det kan vara liksom en utlösande faktor Då pratar vi gärna om det här psykologiska och emotionella då, Om att övervikt också kan vara ett uttryck för psykisk ohälsa
0: mm.
1: Hur kommer det sig? Hur är det kopplat?
0: När jag föreläser om det här så brukar jag visa en bild på Det här är i och för sig en sliten metafor med den här isbergsbilden att det vi ser är övervikten över ytan, och det är ju väldigt visuellt det här är ju liksom ett väldigt visuellt fenomen, men under ytan så finns det ju oerhört mycket sociala problem det finns emotionella problem, psykologiska problem, nu, det behöver inte vara så nu talar jag mig verkligen som en fyrkantig forskare här, utan det är liksom inte för individer utan liksom på en population så det här känner vi ju till att på en population till exempel flera miljoner individer så övervikta har en total överrepresentation av svåra livshändelser
1: Ja, för du pratar ju också om att det handlar ju då inte om karaktär räkna kalorier. Men att ökningen av övervikt i samhället på, på samhällsbasis, det beror ju inte på våra gener bara. Utan vilka fler faktorer ser du där?
0: Alltså den här skräpmaten som har fullkomligt invaderat västerländska länder men även nu resten av världen och så vidare. Det vill säga, låt oss kalla det för den amerikanska livsstilen mm. med väldigt hög kaloritäthet på maten. Mycket tillsatser, mycket socker, mycket fett. Mycket, alltså den kombinationen som är väldigt svår att stå emot. Tänk dig liksom en pizza, en stark eller ungefär. Där har det skett enorma försämringar. Jag menar, förr i tiden åt vi riktig mat, nu äter vi mest skräp alldeles talat. Mm. Man får kämpa för att äta bra idag. Medan slentrianmaten är betydligt sämre än vad den har varit. Betydligt sämre. Och den är svår för vår hjärna att hantera på många sätt. Därför att den är så, den är så belöningsinriktad. Mm. Så matindustrin de är så fruktansvärt cyniska och giriga. Och de tänker bara på liksom, det här är en produkt som vi kan tjäna pengar på. Så att, där har vi en viktig förklaring. En viktig del av regnskogen. Att vi är stillasittande är också väldigt viktigt. Eller viktigt ska jag säga till viss del. Men det är inte det som är det primära. Då ska jag säga att maten är mycket viktigare. Men sen har vi gått igenom extrema sociala förändringar i samhället. Mm. Bland den här förändringen som allmänt kallas för neoliberalism. Att eh, vi gick ifrån det som var mycket mer gemensamt. Människor har en stark gemenskap. Familjen är så att säga det primära. Eller byn var det primära. Men nu idag har vi det individen är det primära. Mm. Du är ansvarig. Du ska lyckas. Liksom vår plats också i den sociala hierarkin och någonting som människor kanske inte tänker på så mycket. Men om man är lägre ner i hierarkin och speciellt under den här neoliberalismen att man ska... Vad sin egen lyckas med. Så det blir en enorm stress och påfrestan för människor. Mm. Och stressen är ju någonting som verkligen är i kärnan i det här problemet med övrigt Att vi lever under en, en slags miljö eller livsomständigheter där stressen är konstant närvarande.
1: Varför är stress så viktigt att motverka?
0: Ja men stressen är ju kopplat till vårt primära stresshormon är kortisol. Och det är ju någonting som har vi höga stressnivåer. Vi kan ta det här exemplet med människor som lever utsatta liv. Det har ju att göra med socioekonomi, ekonomiska omständigheter, bostadsområde och så vidare. Om man lever ett mer utsatt liv, då har man ju ofta näsan strax ovanför vattenytan. Mm. Stressen är ju liksom inte bara dålig, utan stressen är någonting som ger oss kraft att agera. Vi behöver stressen, precis som vi behöver fett egentligen. Mm. Men det är ju den här malande, ihållande stressen. Om man tänker ett barn som växer upp i en dysfunktionell familj. Mm så liksom den dagliga kroniska nötande stressen som man lever under eller inklusive om man som vuxen lever under knapre ekonomiska förhållanden och nu är det många som är utbrända och så vidare det är brist på återhämtning.
1: Varför spelar så stor roll var på kroppen fettet sitter?
0: Orsaken till varför övervikt eller jag skulle säga speciellt kraftig övervikt är ett hälsoproblem. Det behöver inte vara det, men igen, om vi bara tittar på populationsnivå så finns det en överrisk för människor med kraftig övervikt när det gäller viss typ av ohälsa. Mm. Och en del av det beror på det här med den här dödliga internmedicinska tråden av tryckfettsocker, det vill säga blodtryck, blodfetter och blodsocker som brukar vara lite stegrade hos individer med övervikt. Ett annat problem är en låggradig inflammation. Mm. Och den har ofta sitt upphov i att när fettcellerna expanderar och blir större så angrips de till slut av immunförsvaret. Mm. Och i förlängningen av den processen så uppstår den här låggradiga inflammationen. Men fett som sitter centralt kring magen är ju sånt som sitter runt organen eller till och med i organen, i leven, runt hjärtat. I halsregionen och så vidare. Där har vi mycket blodkärl. Så att där eftersom fettcellerna också släpper ifrån sig fria fettsyror. Som är kopplat till det här, den här triaden av tryckfett och socker. Så de fettcellerna är mer metabolt aktiva brukar man säga. Mm. Och är mer av ett större hälsoproblem. Medan fett som sitter kring stuss och höfter. Eller armar och ben. de är ju liksom Där sitter inte lika mycket blodkärl. Och de är inte lika metabolt aktiva. Så där kan man ha ganska stora fetter på dem. Men det är inget problem hälsomässigt.
1: Tack Erik Hemmingsson. Vi har ett till avsnitt med honom som väntar. Då berättar han mer om hur vi bäst tar hand om våra kroppar, alltså hur vi kan äta, för att bosta hälsan och må så bra som möjligt.